0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Sagt Ihnen dieser Name noch etwas Zonengabi? Vermutlich haben Sie alle gleich dieses Bild im Kopf von der jungen Frau mit dem Mini pli auf dem Kopf und der geschälten Gurke in der Hand und angeblich so eine Freudenträne verdrückend über ihre erste Banane. Diese Frau ist jetzt wieder aufgetaucht, nicht auf dem Cover der Titanic, wo sie erstmals im November 1989 zu sehen war, auch nicht auf einem der unzähligen Poster, die in Partykellern hingen und wo sich vor allen Dingen Westdeutsche darüber beömmelt haben, sondern angeblich in Gelsenkirchen. Und wenn man dem Titel des Buches trauen darf, über das wir jetzt gleich sprechen, dann ist da in Gelsenkirchen noch eine andere Gestalt aufgetaucht, die man eher mit dem Osten verbinden würde. Lenin auf Schalke heißt das Buch. Und geschrieben hat es Gregor Sander. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa.
0: Hallo, vielen
1: Dank. Wir haben es in Vereinsfarben gekleidet.
0: Ja, ja. Ein bisschen zu dunkel für Königsblau, aber immerhin in Blau. Das Sofa ist Königsblau, ja, ja, will ich genau, ja, ja, genau, das
1: Sofa. Gregor Sander in Schwerin geboren, also in Ostdeutschland sozialisiert. Wenn man aber ihre bisherigen Romane und Erzählungen kennt, dann spielen die an ganz verschiedenen Orten. Mhm. Auf Gotland, an der Nordseeküste, in Budapest. Mhm. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass Sie nur den ostdeutschen Raum vermessen. Trotzdem ist das, was Sie jetzt in Ihrem neuen Buch machen, ja was Besonderes. Welches Ansinnen steckt dahinter? Können Sie das ein bisschen vorstellen? Ja.
0: Also die Idee war tatsächlich, zu, mir, mir war aufgefallen, dass, dass in den letzten 30 Jahren der Blick die Blickrichtung doch sehr oft aus dem Westen in den Osten war. Medial, also von den überregionalen Zeitungen und auch Fernsehsendern, alles was überregional war, hat permanent immer zu den Osten erklärt. Und dann gab es auch sehr, sehr viele Bücher, in denen zum einen wir Ostler uns selbst erklärt haben. Und zum anderen, wir auch von Westdeutschen erklärt wurden. Murat von Usla, Deutschboden mhm. 1 und 2 zum Beispiel, war da so ein Beispiel. Und dann habe ich gedacht, okay, aber warum guckt eigentlich nie jemand von uns aus dem Osten mal in den Westen? Und das hat meiner Meinung nach nach in 30 Jahren tatsächlich niemand gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das.
1: Und ist das eine Schnapsidee oder wirklich so ein programmatisches <lacht> Ansinnen gewesen?
0: Wenn, dann war es eine Bieridee, würde mhm. ich sagen, weil am Anfang wo erzählt wird, wie auch in dem, in dem Buch äh, auf die Idee gekommen wird, nach Gelsenkirchen zu fahren. Da wurde sehr viel Bier getrunken. Nein, das ist schon einerseits eine Schnapsidee. An dem Wort Schnapsidee gefällt mir, dass da Humor drin steckt. Äh, aber es war, hatte durchaus auch einen programmatischen Teil. und dass, dass ich wirklich mal gucken wollte, wie ist es denn betra- zu betrachten und nicht mehr betrachtet zu werden? Wie ist es, der Fremde zu sein? Wie ist es, irgendwo hinzukommen, wo man keine Ahnung von hat, was man auch überhaupt nicht versteht, und zu versuchen, sich das zu erklären.
1: Mhm. Da haben Sie gerade schon gesagt, Bier war im Spiel. Vielleicht erzählen Sie noch mal ein bisschen was über die das Zustandekommen der Idee, die mhm. kommt ja gar nicht durch die Figur der Ich-Erzähler, der ein Schriftsteller ist, der Gregor Sander mhm. heißt, sondern die entsteht bei Kunopke. Ich weiß nicht, genau. ob Sie Kunopke kennen, aber ich glaube, dieser Ort ist eigentlich auch ganz wichtig für das Zustandekommen dieser Idee, beziehungsweise auch das, wie sich dieser Ort verwandelt hat ja. in den vergangenen Jahren.
0: Also Kunopke ist eine äh, ähm, legendäre Currywurstbude im Ostberlin im Bezirk Prenzlauer Berg, steht Ecke Schönhauser. Äh, Ecke Eberswalder unter dem U-Bahn-Viadukt, also wirklich einen dolleren Ort für eine Currybude gibt es eigentlich gar nicht. Die U-Bahn knallt darüber, Straßenbahn, Autos, ein dauerndes Hupe und Geblinke und äh, die war legendär, die machte morgens um sechs auf, das heißt, wenn man abends lange aus war, konnte man morgens um sechs da hingehen und äh, eine Curry und Pommes und oder vielleicht auch eine Rinderbrühe oder sowas essen und einen Kaffee trinken inzwischen steht sie in jedem Reiseführer, ist Gold tatsächlich richtig, also natürlich nicht aus echtem Gold, aber von außen Gold und äh, macht um elf auf. Also es ist deutlich gentrifiziert, obwohl die Besitzer, glaube ich, immer noch dieselben sind. Und da entsteht diese Idee aus zwischen eben diesem Gregor Sander und äh, seinem besten Freund Schlüppi, der, und dieser, dieser gute alte Freund von ihm, der genauso alt ist wie er, der schickt ihn eigentlich los und sagt, Sander, du musst in den Westen, du musst es jetzt mal gerade rücken, du musst ihn mal betrachten, du musst mal losgehen und ein Buch darüber schreiben.
1: Aber er fährt ja nicht irgendwie in den Westen, er fährt jetzt nicht nach Hamburg nee. oder in die, nach München oder so. Wäre auch eine Idee
0: gewesen, oder Sylt, hätte man machen Sylt, können. Ja. Genau. Aber, äh, ich habe hätte
1: Wäre ein bisschen teurer geworden wahrscheinlich. Wahrscheinlich
0: schon, nee, ja, ganz sicher wäre das teurer geworden, weil Gelsenkirchen natürlich nicht teuer ist, weil es die ärmste Stadt Deutschlands ist. Das war der eine Punkt. Dann war mir auch tatsächlich aufgefallen, dass das Ruhrgebiet niemand in in Westdeutschland, außer Leute, die im Ruhrgebiet leben, hat eine Ahnung vom Ruhrgebiet. Also ich habe dann mich ein bisschen gekümmert bei Freunden, Bekannten und so weiter. Schon in Köln interessiert das Ruhrgebiet niemanden mehr. Und von Hamburg und München mal ganz zu schweigen. Und äh, dann habe ich gedacht, das ist schon mal interessant dafür, dass es mal die Herzkammer Deutschlands war, wo wo das Wirtschaftswunder quasi befeuert wurde mit der Steinkohle und dem Stahl. Das war der der erste Punkt. Dann wird es der Osten im Westen genannt. Nicht, weil die Leute da so nett sind, sondern weil es eine hohe Arbeitslosigkeit (lacht) gibt und weil es viele AfD-Wähler gibt. Und der dritte Punkt war dann tatsächlich, dass im Juni 2020 wurde da eine Lenin-Skulptur aufgestellt äh, vor die Parteizentrale der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands. Und spätestens da habe ich gesagt, alles klar, ich komme.
1: Und wie er kommt, das äh, erzähle ich Ihnen jetzt. Und das ist, da habe ich echt das erste Mal geschluckt beim Lesen. Er fährt mich los mit dem Zug, der mhm. Gregor Sander und der Schlüppi, also sein Freund, gibt ihm so ein Provianttäschchen mit, ja. mit Bier. Und jetzt lese ich Ihnen vor, was da für Bier drin ist. Krombacher, Paderborner, Veltins und Dortmunder Union. Genau. <lacht> ja, ich mache jetzt eine Pause, damit Sie sich rechtfertigen können.
0: Ja, das sind halt die vier Biere, die man so in der Region trinkt.
1: Also meine beste Freundin kommt aus Gelsenkirchen ja. und als ich ihr das vorgelesen ja. habe, hat sie gesagt, meine Liebe, mit Dortmunder Union ja. kommst du in Gelsenkirchen noch nicht mal über die Stadtgrenze. Das stimmt,
0: aber ich war ja, das ist ja das Gute, ich war ja Fremder, ja, okay. das heißt ich konnte machen was. Und Schlüppi sagt halt, Regionalität ist wichtig, auch im Westen und dann hat er halt so ein, ein, ein Hopfenquartett zusammengestellt und mhm. hat geguckt, es gibt tatsächlich ein kleines lokales Gelsenkirchener Bier. Das, äh, den Namen habe ich vergessen, aber das wird nicht mal in Gelsenkirchen gebraut. Und das habe ich erst rausgefunden, als ich dort war. Also von Berlin aus gesehen gab es kein Bier, das man dort trinken konnte, äh, das direkt aus Gelsenkirchen kam. Was ist was früher, in den 50er und 60er Jahren? Es gab eine Glückaufbrauerei, zum Beispiel in Ueckendorf, in dem Viertel, äh, in dem ich mich hauptsächlich rumgetrieben habe.
1: Ja, also Sie haben sich jetzt über diesen Fauxpas mit dem Dortmunder so ein bisschen drum herumgeredet. Wir halten mal so fest, Sie fahren... Ergebnis offen ist dieser Gregor Sander da nach, äh, nach Gelsenkirchen gefahren. Was mir an diesem Anfang besonders gut gefällt, ja. der äh, gießt sich ordentlich eine hinter die Glocken ja. im Zug. Und das hat mich an einen meiner liebsten Romane erinnert, nämlich an Reise nach Petuschki von Wenedikt ja. de Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Das ist diese wunderbare Zugreise, wo sich auch wahnsinnig, also noch viel wahnsinniger wahnsinniger ja. als jetzt bei Ihnen betrunken wird. Und irgendwann weiß man nicht mehr, was erlebt der benedikt wirklich ja. ne, übrigens auch ein ja. Erzähler der genauso heißt wie sein Auto und was ist was ist äh, einfach nur Ausbund der Fantasie oder des Rausches. Ich will natürlich jetzt nicht sagen, dass ihr Erzähler die ganze Zeit betrunken <lacht> ist, aber ist das so ein bisschen das Prinzip auch, dass man eben sagen kann, Lenin auf Schalke, das ist jetzt nicht eine eins zu eins Reportage.
0: Nee, das ist es nicht. Das kann man, glaube ich, ganz deutlich sagen. Wenn man an so einen Ort geht, dann weiß ich, wusste gar nicht, was machst du jetzt hier? Also als ich tatsächlich dann losgefahren bin nach Gelsenkirchen, ich kannte das nicht. Ich kannte den Ort gar nicht und und hatte keine Ahnung, was ich da will. Und ich wusste auch quasi inhaltlich nicht, wird das jetzt eine Reportage, wird es eine Gonzo-Reportage, wird es ein Roman? Was wird es denn nun? Dann habe ich mich erstmal umgeguckt und ähm, Alkohol ist nicht immer eine Lösung, aber manchmal schon. Und in dem Fall war das für den Anfang schon eine, weil er eben mit vier Bier im Schädel da ankommt. Und es geht ja direkt weiter. Also er zieht dann quasi zu, zu Gabi im Glück, die inzwischen in Gelsenkirchen wohnt und mit einem türkischstämmigen Gelsenkirchner zusammenlebt, dem Ömer, der ordentlich erstmal Raki ausschenkt und ähm, ja, also er versinkt direkt in der Stadt.
1: Ja, man muss sich das Buch so ein bisschen vorstellen, als würde dieser Gregor Sander, diese äh, Figur Gregor Sander, wie auf so eine Gelsenkirchener Bühne mhm. immer so Sparringpartner holen, ja. die vielleicht auch so ein bisschen typisch sind für für Gelsenkirchen, wobei Zonen Gabi ja eigentlich nicht, über die müssen sie jetzt noch mal ein bisschen erzählen. Es wird ja behauptet, dass es da eine Verbindung gibt zwischen Gregor Sander, der Erzählfigur mhm. Gregor Sander und Zonen Gabi, vielleicht ja. erzählen Sie sie mal so, wie Sie die, also die im Buch erzählen. Ist, genau,
0: die Geschichte ist die, dass eben dieser, dieser beste Freund Schlüppi, äh, dass der sagt: Du kannst bei meiner Cousine wohnen, die eben im Westen das als Model geschafft hat. Und dann kommt eben später raus, dass das eben die Gabi ist, die da seit vielen Jahren lebt und wohnt und da so gestrandet ist. Und eigentlich, die Figur heißt ja Gabi im Glück in Klammern BRD. Und natürlich gehört Gelsenkirchen zur BRD. Und da lebt sie nun. Und ähm die, mit der muss man jetzt auch erstmal klarkommen. Und sie hat, das Schöne an der Figur, finde ich, ist, dass sie zum einen, wollte ich sie mal zurückholen, ich wollte sie mal von diesem Poster runterholen, wieder zu uns Ostdeutschen. Äh, und dachte, jetzt ist mal genug über, ihr, über sie gelacht worden, jetzt lachen wir mal mit ihr. Das war das eine. Und zum anderen war sie auch eine gute Vermittlerin, zwischen diesem fremden Ostdeutschen, der da nach Gelsenkirchen kommt, und den eigentlichen Gelsenkirchenern. Also, sie kannte sich, sie kennt sich schon so ein bisschen aus. Sie wohnt da schon seit Jahren. Es wird nicht genau gesagt, wie lange sie da eigentlich lebt. Aber sie kennt das alles. Sie kann sagen, sie kann sagen, wenn er mal lieber den Mund halten soll. Oder sie kann ihm auch Sachen erklären. Und das fand ich an der Figur dann so schon ganz reizvoll.
1: Ja, und sie hat auch richtig was draus gemacht aus diesem einen Cover und aus genau. diesen Postern. Sondern sie ist immer noch so eine Art Historienperformerin. Genau. Und äh, tritt immer noch auf mit diesem einen Job, den sie da hatte. Genau.
0: Sie Sie, sie geht immer noch auf so, so Golfclubs oder äh, auf andere Festivitäten und zieht sich ein Stonewash-Jeanshemd an. Und wenn sie die, die Schale von der Gurke runterzieht und sagt, dass ihre Tochter Mandy heißt, dann liegen die Leute vor, lachen schon auf dem Boden.
1: <lacht> und dieser Ömer, den Sie jetzt eben schon erwähnt mhm. haben, der verkörpert ja im Grunde, könnte man sagen, vielleicht so drei wesentliche Dinge des äh, des Ruhrgebiets ne die Migrationserfahrung ja. auch die die Erfahrung diskriminiert ja. zu werden den Bergbau ja. Ja. Ähm ist das sozusagen, ist das, das Wesentliche? Des, ach ja, und er ist ganz, ganz wichtig noch, er ist Bütchenbesitzer genau. mittlerweile. Es gibt sind, die, ja. Ja, sind das so die, die drei wesentlichen Komponenten von Gelsenkirchen, die Sie, auf die Sie getroffen sind oder die Sie vielleicht auch erwartet haben?
0: Zu ja, das sind die drei, aber ganz oft finde ich, oder hab, fand ich, habe ich das so erlebt, dass die dann nicht mit einem migrantischen äh, Gelsenkirchener erzählt werden, sondern die werden eher mit einem deutschen, weißen, Gelsenkirchen erzählt und äh, der Bergmann, der Bütchenbesitzer und so weiter und so fort. Wenn man sich aber in Gelsenkirchen Süd vor allen Dingen noch, also diese Ruhrgebietsstädte sind oft getre- äh, nochmal geteilt in einen etwas reicheren Teil und einen etwas ärmeren. Ich war in Gelsenkirchen Süd. Da haben extrem viele Menschen äh, einen, einen Wurzeln in anderen Ländern und das fand ich toll und das fand ich wichtig. Und natürlich, die Türken sind sehr früh gekommen, 1961 schon. Das heißt, Ömer ist ja gar nicht selber mehr Bergmann gewesen, sondern sein Vater war der Bergmann. Und er ist Gelsenkirchner Und das wollte ich mit einer großen Selbstverständlichkeit erklären. Der ist eben dass er der ist Und diese Trinkhallen, diese Trinkhalle, die er besitzt, die wurden um die Jahrhundertwende oder schon vor der Jahrhundertwende eingeführt, weil die Bergmänner, den wurde da unten wirklich, Bier und Alkohol während der Arbeit gegeben, bis man gemerkt hat, okay, jetzt, das ist vielleicht doch nicht so gut, wenn die alle betrunken sind. Und um, den quasi, um die an Wasser und solche Sachen heranzubringen, hat man diese Trinkhallen eröffnet. Und das ist heute noch eine große Kultur im gesamten Ruhrgebiet, aber im Gelsenkirchen eben auch. Und das ist extrem speziell. Es gibt ein ganzes Kapitel, das heißt Trinkhallenblues das quasi nur diesem Trinkheim gewidmet ist.
1: Das ist ganz interessant, was Sie jetzt gerade gemacht haben. Wir haben jetzt sozusagen mit dem Klischee oder auch mit dem Witz angefangen, mit mm. der Zonen-Gabi und Sie sind jetzt so immer tiefer reingegangen und jetzt merkt man, ah, es ist aber eben doch recherchiert oder es ist vielleicht ja. doch zum Teil eine Reportage. Wie haben Sie die Stadt, die Sie ja dann auch durchstreifen, wie haben Sie die kennengelernt, was haben Sie da gesehen und beobachtet?
0: Na, ich war vor allen Dingen eben erstmal fremd. Ich war, ich war drei Monate insgesamt da nicht am Stück, ich bin immer wieder hingefahren ähm, mit Unterbrechungen und habe auch in verschiedenen Stellen also erstmal habe ich auch zum Beispiel in einem kleinen Hotel gewohnt, ich habe in einer Airbnb-Wohnung gewohnt und ich habe mich so langsam herangetastet und ich war am Anfang, war ich wirklich absolut ratlos, weil mir der Ort so fremd war und weil ich gar nicht wusste, was machst du da? Und ich würde mal sagen, die ersten, Woche, die ersten zehn Tage habe ich auch kaum mit jemandem geredet. Ich bin fast nur rumgelaufen und habe geguckt und habe gestaunt und hab, war auch verwundert, erschrocken, ob der Armut, ob der vielen leerstehenden Läden, ob wirklich den den vielen fremden Menschen, die mir fremd waren, die auch offensichtlich in Gelsenkirchen fremd waren äh, oder gerade angekommen waren. Und äh, dann habe ich mich so nach und nach äh, der Stadt genähert und auch den Leuten genähert. Habe angefangen, mit denen zu sprechen, bin in die Kneipen gegangen, habe mir manchmal, habe manchmal gezielt mich mit Leuten getroffen, manchmal mich auch noch einfach nur so treiben lassen hm. und geguckt, was ist eine Geschichte? Also wann, wann, wann springt sozusagen mein Erzählerherz an, äh, auch mein literarisches Erzählerherz? Also nicht unbedingt nur äh, was ist hier eins zu eins zu erzählen, sondern woraus kann ich was machen?
1: Hm. Haben Sie herausgefunden dabei, was die Armut im Osten von der Armut im Westen, also da in Gelsenkirchen, unterscheidet? Vielleicht auch, was die Mentalität der Leute, die in dieser Armut leben oder in diesen prekäreren Lebensverhältnissen, wo Arbeitsgrundlagen weggebrochen sind? Hm.
0: Naja, Armut ist scheiße. Das kann man, glaube ich, genauso sagen. Es ist egal, ob das im Osten oder im Westen ist. Und und Armut macht klein und Armut macht äh, defensiv. Und Armut äh, hilft niemandem. Und ähm, es ist die Leute, Gelsenkirchen, und das ist schon in manchen Ostregionen ähnlich, ist eine, die definieren sich ja heute noch als Molocha-Stadt, also als Arbeiterstadt. Es gab mal diesen Ausspruch eines SPD-Bürgermeisters, der gesagt hat, wir brauchen keine Universität in den 60ern, hier wird vernünftig gearbeitet. Also da, so definieren sich die, die Gelsenkirchner bis heute. Nur das ist eben schwer, wenn es gar keine Arbeit mehr gibt. Ne? Und das heißt, da stimmt was mit dem Selbstwertgefühl der Menschen einfach nicht mehr. Und nun wissen wir aber auch, diese Form von Arbeit, die es jahrelang oder jahrzehntelang im Ruhrgebiet gab, die wird nicht wiederkommen. Es ist vorbei mit der Kohle, es ist vorbei mit dem Stahl und das ist extrem schwer und diese Rückbesinnung, diese permanente Rückversicherung auf diese Zeit, das hat mich manchmal schon an den, an den Osten erinnert, äh, wo es dann manchmal so eine Rückversicherung auf die Zeit der DDR gibt, auch von Leuten, die die DDR einfach gar nicht gut fanden. Aber jetzt wird die DDR im Rückblick immer schöner und schöner und schöner und das war alles so toll. Und das ist tatsächlich im Ruhrgebiet auch so. Also diese kohle stahl wird idealisiert.
1: Ja, man hat tatsächlich, wenn man Ihr Buch liest, auch das Gefühl, eigentlich von so einem freundlichen Einverstanden sein der Menschen mit ihrer Situation oder lese ich das jetzt zu so idyllisch?
0: Ja, vielleicht habe ich es auch ein bisschen zu idyllisch beschrieben. Es ist natürlich so, wenn ich drei Monate nur da bin, dann mhm. kann ich nicht besonders tief gehen. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gehabt habe. Mhm. Ich kann das nicht soziologisch wirklich analysieren. Und natürlich gibt es noch viel größere und viel stärkere Probleme, als ich sie in dem Buch beschrieben habe. Dafür hätte ich dann vielleicht ein, zwei, drei Jahre da ja. sein müssen, um wirklich in die Tiefe zu gehen. Und es, ich hätte auch andere Leute finden können. Ich hätte auch andere Leute beschreiben können, die Gelsenkirchen furchtbar und zum Kotzen gefunden hätten und mir das auch erzählt haben. Ich habe versucht, eine Mischung her, herzustellen aus Leuten, also aus, aus, wo man sich eben fragt, oh, das ist doch aber total schrecklich. Und gleichzeitig aber auch, was ich tatsächlich sehr häufig gehört habe, ist der Satz, ich möchte hier gar nicht weg. Mhm. Und... Da muss ich sagen, dass ich mich als Fremder dann manchmal schon gefragt habe, ja, aber warum eigentlich nicht? Also es ist ja, du musst nicht hier bleiben, du darfst gehen und äh, es ist ja gar kein Problem. Es gab eine große Form der Heimatverbundenheit. Ich habe aber auch Leute getroffen, die gesagt haben, ich gehe sofort weg, wenn ich irgendwie kann. Das gab es auch.
1: Ja, apropos weg, äh, wir müssen jetzt gleich hier schon von diesem äh, königsblauen Schade. Sofa weg. Ähm, wir haben jetzt noch gar nicht über den Humor des Buches mhm. gesprochen, aber vielleicht ist der schon so ein bisschen angeklungen. Vielleicht noch eine letzte kurze Frage Humor als Mittel eben auch über ein prekäres Leben zu erzählen. Mhm. Wo sind denn die Grenzen? Wo setzt man die Leute aus durch ja, Humor oder wie findet man da die Grenze?
0: Ist schwer. Also es ist ein, es ist ein Tanz auf der Rasierklinge. Und das Ich habe immer versucht, niemanden vorzuführen. Also ich habe immer gedacht, ich möchte niemanden wirklich vorzuführen, aber ich möchte auch nicht zurückziehen. Also ich möchte auch nicht mich drücken und ich möchte äh, niemanden ausliefern für einen Witz, aber wenn die Situation komisch ist, dann ist sie komisch und dann darf ich das auch erzählen.
1: Also das kann ich Ihnen versichern, da wird niemand ausgesetzt und Lenin auf Schalke heißt dieser Roman, diese literarische Reportage und Sie müssen es lesen allein wegen der letzten Szene, die, ich verrate nicht zu viel, sie spielt auf einem Friedhof, Fußball spielt eine Rolle, äh, Bier spielt natürlich wieder eine Rolle und ich dachte, so kann ein Buch enden und so kann, kann eigentlich auch das Leben enden. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Lenin auf Schalke von Gregor Sander, vielen Dank.
0: Ich danke auch.